0: Sichere dir jetzt Tickets für den to be Ahead zukunftstag Der Strategietag, um deine Fünfjahresstrategie für dein Unternehmen zu planen. Ein Kompaktseminar des größten Zukunftsforschungsinstituts Europas. Gemacht für Unternehmer, Innovationsmanager und Führungskräfte. Erlebe an diesem Tag die 10 wichtigsten Technologietrends, die deinen Markt verändern werden. Den Link für die aktuellen Termine findest du in den Shownotes.
1: Hier im Zukunftsmacher-Podcast geht es, sagt ja der Name schon, ständig um die Zukunft und meistens um die Zukunft von irgendwelchen Branchen, die jeder kennt, die für jeden wichtig sind, die jedem sofort einfallen. Also die Zukunft von Mobilität, die Zukunft von Finance, die Zukunft von Bildung und so weiter, was uns eben in unserem Alltag ständig um gibt. Aber heute heute kann ich euch versprechen, geht es um ein Thema, woran die allermeisten von euch noch nie gedacht haben und was trotzdem so wahnsinnig wichtig ist. Es geht um die Zukunft des Klebens. Ja, richtig gehört. Kleben. Also wenn eine Sache wie Leim, ja, wenn eine Sache an der anderen klebt. Ich hatte nämlich einen wahnsinnig interessanten Gast beim Zukunftskongress 2023 zu Gast. Der ist der Chairman des Executive Board von TESA. Ihr erinnert euch, Tesa, Tesa Film, also was heißt erinnert ihr? Die Marke kennt jeder, hat die größte Markenbekanntheit, weil jeder glaubt, ich kenne so Tesa Band und sowas. Aber das, was dieses Tesa Band ist, also die Produkte, die wir zu Hause haben, das macht nur 20 Prozent von dem aus, was Tesa wirklich macht. 80 Prozent sind Dinge, die B2B, also sozusagen Business-to-Business Business sind. Also beispielsweise, wenn Tesa, ich glaube, für fast 100 Anwendungen innerhalb eines iPhones die Möglichkeit liefert, da irgendwie Dinge miteinander zu verkleben. Naja, also der Chef vom Ganzen ist Norman Goldberg, der CEO, der Chairman des Executive Board von und ich habe ihn eingeladen, beim Zukunftskongress zu sein und uns einen Ausblick zu geben, wie denn eigentlich sein Unternehmen die Zukunft des Klebens im Jahr 2033, also in den nächsten zehn Jahren plant. Und ihr werdet erstaunt sein, ihr werdet erstaunt sein, was seine Antwort ist. Ich nehme einen Teil schon vorweg. Er sagt, die Zukunft des Klebens besteht nicht im Zusammenhalten, sondern im Wiederauseinanderbringen was er damit meint und was man von ihm, was Führungskräfte von ihm lernen können, um strategiefähig zu bleiben im eigenen Unternehmen für die Zukunft in der Branche, das hört ihr in den nächsten Minuten. Ich bin mir sicher, ihr habt noch nie über die Zukunft des Klebens gehört und ich bin mir genauso sicher, genau das ist der Grund, warum ihr euch das jetzt anhören solltet. Ich, ich will Ihnen eine Einstiegsfrage stellen, sozusagen. ja? Und diese Einstiegsfrage... Ähm die ist, die, die, ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt, ich bin wahnsinnig, also ich, ich finde das wahnsinnig toll, dass Sie sich als, als CEO zwei Tage Zeit nehmen, um zwei Tage sich Dinge anzuhören, die mit Ihrem eigentlich Geschäft wahrscheinlich ganz wenig erstmal zu tun haben. Die meisten CEOs, die ich kenne, die, die sagen, Mensch, total interessant, was ihr da macht. Und ja, lass uns mal reden und komm mal auf eine Rede. Aber zwei Tage irgendwo hinfahren machen die nie, weil sie, weil sie von sich denken, das kann ich nicht. Was, was haben Sie gemacht mit, mit Tesa, dass die ja. auch ohne Sie <lacht> laufen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat. Ich glaube, erstmal habe ich ein gutes Team. Und ich glaube, das ist die allererste Führungsaufgabe, die wir haben sollten als, als Geschäftsführer oder CEO, sicherzustellen, dass das Team auch ohne Chef funktioniert. Und das tut es bei uns gerade, da bin ich fest von überzeugt. Und ich, das Zweite ist, wenn ich mir nicht neue Impulse gebe, wie kann ich das von meiner Organisation erwarten? Ja. Insofern bin ich richtig froh, das waren zwei super spannende, inspirierende Tage Schön. und freue mich hier auf die Zeit mit Ihnen. und habe ganz viel schon mitgenommen
1: und werde sicherlich noch mehr mitnehmen in der Diskussion gleich. Super. Äh, kommen wir gleich dazu. Ähm, jetzt, ich habe das schon gesagt. Sie haben sozusagen, was ich noch nicht gesagt habe. Ich habe die Firma gesagt, aber ich habe no, noch nicht gesagt, dass Sie eigentlich ihr, äh, vielleicht ist das too much, aber aber ihr Leben dem Kleben verschrieben haben <lacht> sozusagen, oder? Sie machen doch die ganze Karriere. Also erst bei, habe ich es richtig im Kopf, bei bei Henkel, Lohmann und jetzt jetzt Tesa sozusagen. Ja, das das Kleben ist ist das, was Sie in ihrer in ihrer Karriere. Wie ja. wie sind Sie auf die Idee gekommen? Äh, der, der Manager
0: verkleben zu sein. Das war eigentlich nur Zufall. Das Thema ähm, hat, hat mich tatsächlich, äh, also ich bin von Haus aus Materialwissenschaftler, Chemie studiert, einige Jahre in den USA auch, geforscht in neuen Materialien und fand das immer ganz spannend und bin dann über den zweiten Bildungsweg als Assistenzprofessor angesprochen worden bei der Firma Henkel, hat den Vortrag gehalten über meine Themen und der CTO hat damals gesagt, Mensch, machen Sie sowas doch bei mir, nicht in diesem etwas Staubing, das war vor 25 Jahren im äh, Universitätsbetrieb, Sie kriegen fünf Millionen Forschungsgelder, können zehn kluge Leute einstellen. Da bin ich bei Henkel gelandet. Und seitdem hat mich das Thema irgendwie nie wieder losgelassen. Ja, cool. Und vielleicht muss ich dazu sagen, ich werde Ihnen das versuchen nahezubringen. Das Kleben ist eine Technologie, die, ja, die wir alle benötigen. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie hätten äh, ab sofort keine Klebstoffe mehr im Raum oder die würden alle versagen. Na, was würde passieren? Äh, Ihnen würden wahrscheinlich zuallererst mal äh, so ein paar Bauteile vielleicht aus dem Mund fallen, die sind nämlich alle geklebt und äh, wenn Sie dann noch Themen im Körper haben, vielleicht auch ein paar Implantate oder ähnliches, oder äh, dann wird Ihnen die Kleidung auseinanderfallen, die Schuhe werden Ihnen auseinanderfallen und wahrscheinlich werden auch in weniger äh, in Kürze äh, die a 320 mir fallen. Also Kleben ist eine super spannende Technologie denn ich habe damit auch irgendwie ein bisschen jeden Tag die Sendung mit der Maus. Ja. Ich habe so viele unterschiedliche Industriebetriebe kennenlernen dürfen über ja. die letzten 25 Jahre, angefangen vom Elektronikhersteller zum Automobilhersteller, da werden Möbel geklebt, es wird ja IKEA war vorhin zu hören ein spannender Kunde, also ich krieg ganz viele Themen mit. Ja. Aber Was ich natürlich nicht mitkriege, ist AI. Deswegen muss ich zu Ihnen kommen heute. Super, ja. sehr schön. Ich,
1: ich freue mich. Ich freue mich, dass Sie, dass Sie da sind. Okay, das ist Ihr Teppich. Ähm, äh, immer auf dem Teppich bleiben. Dann haben wir das beste mein... Kamerabild. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich freue mich über, über Ihre, ihre, was, was Sie uns mitgebracht haben zur Zukunft von Corporate Strategy.
0: Herr Janski, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, ich will mal mein Bestes geben nach dem zweiten Tag Lunch, ne, Mittagessen. Ähm, wie gesagt, das, eigentlich haben Sie mir den Dollar, den Thunder zu Beginn schon gestohlen mit dem Thema. Äh, ich wollte Sie fragen, was schätzen Sie, wie viel unserer Produkte Sie heute Morgen, seit heute Morgen in Ihrer Hand gehalten haben? Und, äh, ja, die 80 bis 100 wäre dabei rausgekommen, in der Tat. Also, da sind wir auch mächtig stolz darauf, und das möchte ich Ihnen heute auch ein bisschen erläutern, wie aus diesem Tesa Brand, der ein durchaus, ja, reputabler, aber eben auch über 100 Jahre alter Brand, äh, vor allen Dingen im deutschen Sprachraum äh, ist, wieder ein Technologieunternehmen geworden ist. Vielleicht sollten Sie erstmal wissen, dass es, bei uns geht es irgendwie schon immer ums Kleben, in der Tat. Das Thema Kleben und Nachhaltigkeit, das sind die großen Themen, denen wir uns verschrieben haben. Nachhaltige Klebelösungen für die Arbeit. Für die, äh, da steht auch schon das Thema B2B für die Produkte und auch für das Leben unserer Kunden. Also das, das sind dann auch die consumer mit dabei, die Sie von uns kennen, den klassischen äh, Tesa-Streifen, beziehungsweise, wie man mir nannte, sagte das Klebeband namens Tesa, denn eigentlich darf ich diesen Tesa-Film so gar nicht sagen, denn wenn das Produkt, wenn wenn der Sprache, also wenn die Sprache des Tesa zu sehr kommoditisiert wird, droht uns sogar die Marke irgendwann abhanden zu kommen, hat man mir erklärt. So, vielleicht erstmal äh, prinzipiell was über diesen Markt, Klebeband, ja, hört sich irgendwie äh, vielleicht auch ein bisschen unsexy an, aber ist eben ein durchaus spannender Markt mit über 25 Milliarden Größenordnung, äh, Volumen. Und wenn Sie über das Klebeband und über Kleben auch noch am Körper, also sprich medizinisch kleben und gleichzeitig noch Klebe, äh, Klebstoffe äh, reden, sind Sie ungefähr bei einem äh, Marktvolumen weltweit von 150 Milliarden. Also 150 Milliarden Euro jedes Jahr werden im Kleben äh, entsprechend Produkte verkauft, und sie, Ich habe mal abgeschätzt, dass schätzungsweise ja, 35 bis 40.000 Wissenschaftler, Ingenieure, Chemiker jeden Tag an neuen Lösungen arbeiten. Wie kriegen wir Materialien miteinander verbunden? Wie kriegen wir Materialien so miteinander verbunden, dass sie hoffentlich dann, wenn sie halten sollen, auch halten? Also zum Beispiel eben im Flugzeug, dass sie Und im Flugzeug sind mittlerweile zig Kilos von Klebstoffen verbaut. Im Automobil, Sie wissen vielleicht, dass drei bis fünf Kilogramm Klebstoff, Klebelösung, Klebebänder im Automobil verbaut sind. Aber in der Vielzahl von anderen Anwendungen. Also eigentlich der Klebstoff hält ein bisschen die Welt zusammen. Und das muss er natürlich so lange tun, solange wir das von ihm wollen. Kurz zu unserer Firma selber. Wir sind mittlerweile mit ungefähr 1,7 Milliarden Umsatz der größte reine Klebebandhersteller. Es gibt größere Klebstoffhersteller. Die Firma Henkel ist eine davon. Vielleicht momentan die größte, aber Klebebänder, also vorgefertigte, bereits beschichtete klebende Materialien. Da sind wir der größte Pureplay weltweit. Es gibt auch größere Firmen. Eine größere Firma zeige ich Ihnen gleich noch was dazu. Aber eine Firma, die nur Klebeband macht, sind wir weltweit da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Die größte, wir sind auch recht international aufgestellt schon, haben ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes in Asien. Ein asiatischen Markt muss ich Ihnen nicht erzählen. Da passiert ganz viele im Bereich Kleben, aber eben zu 50 Prozent auch eine europäische Firma mit deutschen Wurzeln. Haben in Hamburg unseren unser Stammsitz, unsere Zentrale in Norderstedt, direkt am Flughafen gelegen. Arbeiten 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 700 davon super smarte Chemikerinnen, Chemieingenieure, Techniker, Technologen, die sich mit dem Thema ja letztendlich Polymermaterialien, Polymerwerkstoffen auseinandersetzen. Sie sehen es hier rechts gezeigt, äh, 22 Prozent, also ja, ein Fünftel rund ist das, was wofür man uns kennt. Nämlich diese, ja, das Klebeband, der klassische Tesafilm, ähnliche Materialien, für die wir gerade in Deutschland natürlich mit unserem Brenn stehen. Aber eben 80 Prozent unseres Umsatzes machen wir mittlerweile im Industriebereich. Tesa ist zu einem Drittel ein Automobilzulieferer. Ja, also die größten, ich würde behaupten, fast jeder OEM, wir haben vorhin auch über mit Toyota gesprochen, auch Toyota ist ein Kunde von uns, aber die großen deutschen OEMs, wie auch äh, Link, war gestern zu sehen, Link ist auch ein Kunde von uns. Also in jedem Automobil, was so weltweit rumfährt, werden Sie ein bisschen was von TESA finden, aber eben auch in vielen anderen Industriebereichen, die sind hier rechts auch äh, kurz gezeigt. Was wir aber eben machen, es sind Hochtechnologieverbundwerkstoffe. So möchte ich eigentlich lieber von Klebebändern reden. Es sind Materialien, mit denen Sie unterschiedlichste Oberflächen so miteinander verbinden können, dass sie zum Beispiel jetzt habe ich mein ja mein iPhone gar nicht gar nicht da dass sie das auch fallen lassen können. Und es fällt Ihnen nicht auseinander. Also bei uns sind zum Beispiel in den Laboren sind Dutzende von, werden Dutzende von Falltests mit diesen Materialien gemacht, dass, dass, dass Sie Ihr Mobiltelefon seit ein paar Jahren auch äh, im Schwimmbad einsetzen können und Unterwasser Filmchen machen können und auch hören können. Das verdanken Sie der Firma Tesa, die nämlich Ihre Produkte im Rheinraum beschichtet und sicherstellt, dass unter Millionen von entsprechenden kleinen Klebelösungen, die wir dann natürlich an den Endkunden liefern, kein einziges Defekt ist, dass dort kein Härchen, dabei ist, denn wenn ein Härchen auf seinem Klebegrad wäre, würde das Produkt nicht mehr wasserdicht sein können ja, und es würde im Prinzip äh, also den Anforderungen des Kunden nicht mehr entsprechen. Das ist eigentlich das, wofür Tesa steht und hier äh, bitte drucken Sie es nicht äh, an der Stelle, das ist ganz neu, es ist tatsächlich heute Morgen eine Mail reingekommen, da war ich natürlich ganz happy, dass uns ein externes, eine externe Agentur an der Stelle rated. Es ist dann rechts mal aufgetragen unter den Innovatoren, also was für ein Produkt-Footprint wir haben und was für eine Market-Presence sind wir rechts oben. Daneben gibt es noch eine kleinere Firma, die mit drei anfängt und eben aufhört, die ist sicherlich noch ein bisschen größer, aber ich denke gerade was das Thema Innovation angeht sind wir ganz, ganz vorne mit dabei und ich möchte Ihnen heute auch ein bisschen erklären, wie wir sicherstellen, dass wir das auch bleiben. Das ist die große, große Herausforderung für Tesa und aber auch sicherlich die große Stärke. Ein paar Fun Facts zum Thema Kleben. Wussten Sie, dass 1,8 Milliarden der Smartphones mit Tesa Bond Detach Materialien ausgestattet sind? 1,8 Milliarden Produkte und äh, Bond and Detach, da geht auch die Reise hin in meinem Vortrag. Ich habe Ihnen da mal ein paar einfach kleine Samples mitgebracht. Das sind Materialien, mit denen Smartphones und andere Sachen verklebt sind. Die kriegen Sie so schnell nicht auseinander hier. Aber Sie wollen die irgendwann ja auch wieder bewusst lösen. Und übrigens ganz viel werde ich auch gleich über das Thema Lösen von Klebelösungen sprechen. Die Zukunft des Klebens, meine Hypothese hier heute bei diesem Vortrag, liegt im Entkleben. Wir müssen also jetzt seit 50 Jahren haben Naturwissenschaftler, Chemiker, Ingenieure es geschafft, Materialien zu entwickeln, Polymerwerkstoffe, die unterschiedlichste Anforderungen äh, entsprechend gewährleisten. Die Klebstoffe sind elektrisch leitend geworden, sind thermisch leitfähig, die sind crashresistent. Dass zum Beispiel ihr Automobil den NCAP Fünf-Sterne-Test besteht, liegt am Klebstoff. Denn in dem Augenblick, wo der Crash passiert, schaffen die Klebstoffe, mit denen sie statt Schweißen die Materialien verbunden haben, schaffen es im Prinzip die Fahrgastzelle so strukturell zu halten, dass sie den Crash überleben. Also Klebstoffe, wir haben alles Mögliche gelernt oder die Materialwissenschaftler, Naturwissenschaftler haben den Klebstoffen so viel beigebracht über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Was wir jetzt den Klebstoffen beibringen müssen in Zukunft, ist das Entkleben, das Thema Dispond on Command. Da werde ich Ihnen gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber das ist eine ganz einfache Anwendung und trotzdem ist die hochtechnisch und komplex. Wenn Sie einfach mal dieses Material, suppeln Sie mal dran, versuchen Sie mal, so kriegen Sie es nicht auseinander, aber ziehen Sie mal dran, was passiert. Sie sehen, es löst sich. Und das Thema Entkleben ist ja eine, eine mechanische Möglichkeit des Entklebens, aber super, super wichtig. Sie glauben gar nicht, das sind. Das sind Jahre Entwicklung, die in so ein Material gehen. ja, denn Sie haben ein flexibles Polymer. Gleichzeitig muss es eine Adhäsion darstellen. Es muss entsprechende Oberflächen unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel unter der Bedingung des, des, ja, der, der Feuchtigkeit, auch der, des, von Hautschweiß und ähnlichem Aushalten. Also komplexe Themen. Und äh, trotzdem kriegt man sie irgendwann wieder auseinander. Also das Thema Kleben. Äh, ich, ich hoffe, Sie merken schon, ich habe da eine gewisse Passion für. Ähm, ist durchaus ein Spannendes. Was haben wir gemacht? Natürlich muss sich eine Firma wie Tesa, und das haben wir gesagt, das machen wir ganz, ganz fokussiert, auf das Thema Nachhaltigkeit einstellen. Wir haben allerdings gesagt, wir wollen das nicht mal eben nebenbei machen, sondern wir machen das tatsächlich massiv, treiben das Thema massiv voran. Denn wenn eine Firma, und wir halten uns für die innovativste Firma in diesen Themen, äh, wirklich äh, sich dem Thema Nachhaltigkeit verschreibt, dann sollten wir das doch sein und sollten auch anstreben, ganz, ganz vorne mit zu sein. Also, wir haben uns... Auch gemäß der SDGs, die, vor, die ja schon benannt wurden, auf das Thema Nachhaltigkeit sehr sehr stark ausgerichtet. Und ich kann Ihnen sagen, das Thema Verringerung der Emissionen ist bei uns ein Thema. Wir werden 2030 Scope 1 und Scope 2 bereits CO2 Zero Emissions unterwegs sein. Wir kriegen es mit den Zulieferern nicht hin. Die BASF, die unter anderem, die uns Materialien liefert, die ziert sich noch ein bisschen. Die kriegen wir nicht mal ebenso überzeugt, dass die in, in fünf Jahren auf CO2-neutral umgestellt bekommt. Die schafft das natürlich auch nicht. Aber wir tun, was wir können in unseren Möglichkeiten und reduzieren. Wir sind momentan bei 20.000 Tonnen. Übrigens mal so als Relation. Was schätzen Sie, was so ein Zementhersteller an, an Tonnage produziert in Deutschland, irgendeine Zahl, die jemand im Kopf hat? Das ist ungefähr das Tausendfache. Ja, also insofern sind wir, was die Emissionen angeht, glaube ich noch, Ja, man kann nicht sagen, gut dabei. Aber wir sind jetzt nicht einer der größten Polluter Und trotzdem haben wir natürlich Prozesse. Wir setzen teilweise noch Lösemittel ein in unseren Hochleistungsmaterialien, wenn die beschichtet werden und Ähnliches. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Bauen auch, investieren 300 Millionen in dieses Thema in den nächsten Jahren, in den nächsten drei Jahren, in das Thema Nachhaltigkeit, um tatsächlich unsere Emissionen auf Null zu kriegen. Aber ein wichtiges äh, Thema ist das dritte hier genannt, die strategischen Handlungsfelder Kreislaufwirtschaft und Abfallvermeidung, wie auch das Thema Verwendung von recycelten und biobasierten Materialien. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und da sind wir wieder bei diesem Thema Recycling. Wie kriege ich Materialien, die ich mal verklebt habe in einem Industrieprozess, in irgendeiner Art und Weise, wie kriege ich sie wieder auseinander? Meine Hypothese, die nächsten zehn Jahre werden sich die Materialwissenschaftler, die Naturwissenschaftler, die Chemiker, die Ingenieure, die mit dem Kleben sich die letzten 50 Jahre beschäftigt haben, damit auseinandersetzen müssen, wie kriegen wir die Materialien, ja, den Teufel, den wir da riefen, wieder den Geist in die Flasche. Also auf Knopfdruck, auf unterschiedliche Mechanismen hin, das Dispond-on-Command-Thema. Ganz große Herausforderung übrigens in dem Bereich Verpackung. Sie glauben gar nicht, was alles verklebt ist im Bereich Verpackung. Nehmen Sie die klassischen Milchtüten. Das sind fünf, sechs, sieben Materialien, die miteinander verklebt sind. Da ist Aluminium auf Zellose, auf die Liquid Board Themen, ob das jetzt eine Firma Tetra -Pak oder wer auch immer ist, alles verklebt mit entsprechenden Klebstoffen. Das Thema Recycling ist da nicht möglich in so einem Setup. Also Sie müssen Wege finden, die Materialien wieder auseinander zu bekommen. Das Thema, wie wir äh, Emissionen verringern, hatte ich schon erwähnt. Wir investieren massiv in unsere Produktion, in, in den Umbau unserer Produktion. Gerade jetzt in Hamburg bauen wir für 70 Millionen ein, ein neues entsprechendes, eine neue Produktionsanlage mit, äh, mit absolut emissionsfreien und auch lösemittelfreien äh, Produktionsausrichtungen. Äh, in Nordamerika haben wir ein Werk, das haben wir gerade auf lösemittelfrei umgebaut. Und auch in China und in Vietnam, wo wir entsprechende Werke betreiben, sind wir da ganz, ganz vorne dran. Aber natürlich geht es auch um das Thema ver Verwendung von Re rezyklisierten und biobasierten Materialien. Auch da haben wir die Produktentwicklung, unsere Innovationspipeline massiv auf solche Themen ausgerichtet. Neue Materialien, äh, etwa im Bereich Zellulose, für die Verpackung eingesetzt. Sie kennen ganz einfach banale Beispiele. Jeder von Ihnen äh, packt jeden zweiten Tag wahrscheinlich von Amazon mal so ein kleines Paket, was bei Ihnen zu Hause an ankommt, auf diesen sogenannten Terstrip. Kennen Sie das, wenn man das Ding aufreißt? War in der Vergangenheit aus Plastik. Ja, also ist dann auch schwierig, in die Rezyklisierung zu kommen, wenn Sie das dann auch, ne? Zukünftig können Sie das von TESA entsprechend auf rein Zellulose-basierte Basis akquirieren und wir gehen davon aus, dass eine ganze Menge von Verpackungsfirmen auch auf unsere Materialien dann eben umstellen. Also, rezyklisierte Materialien. Bis 2030 wollen wir da auf 70 Prozent kommen. Wir sind jetzt bei circa 40 Prozent. Das ist schon nicht ganz schlecht, aber wir pushen auch dieses Thema Ganz massiv. Also massive Ausrichtung. Was Sie in wenigen Wochen im, im Handel bekommen, ist unser Flagship-Produkt. Tatsächlich dieser alte klassische Tesafilm, seit, äh, seit 100 Jahren ist er auf dem Markt. Der wird also demnächst aus äh, PET, also Polyethylenterephthalat, also aus rezyklisiertem Re Material äh, hergestellt werden. Und den können Sie dann entsprechend erwerben. Klebetechnologien, wo geht's weiter? Wir haben ganz viel über Mobilität äh, gehört, äh, aber eigentlich sind wir, ja, wir sind ein Mobilitätsprovider. Ja, ohne unsere Lösung oder auch natürlich die der Mitbewerber würde kein Auto fahren können. Hier sind nur mal ein paar Beispiele gezeigt, wo überall neuartige Materialien von, von Tesa und von anderen natürlich auch reingehen. Also beispielsweise im Bereich äh, Fire Protection, für auch neue entsprechende Zellen Können Sie sich vorstellen, dass ein, Klebe ein Klebeband fünf Minuten bei 500 Grad äh, Hitze bzw. Wärme aushalten muss, um tatsächlich den Anforderungen der Automobilisten zu genügen, um dann in so einer Batterie verbaut zu werden. Das sind Herausforderungen für unsere Ingenieure. Dann mischen die irgendwelche ja, anorganischen Materialien in die Klebstoffe oder Ähnliches, um sicherzustellen, dass sie, das, dass sie diese Sicherheit haben. Also alles im Prinzip äh, ja, speziell entwickelte, maßgeschneiderte Produkte, die dann auch in jedem Automobil unterschiedlich einspezifiziert werden müssen. Die Automobilisten hier, die kennen das alles, aber äh, ich denke, wenn man nicht so viel mit Autos zu tun hat, ist das mal ganz spannend. Das hier ist ein schönes Beispiel, wo äh, der, der Kle das Klebeband zukünftig, hier nur ein Beispiel von Porsche gezeigt, wo unsere Materialien im Einsatz sind. Sie sehen das hier oben, tatsächlich auch die Robotik wird dann von Tesa mitgeliefert, dass man also hier an, dem St an der Stelle, in so, einem, in so einem Chassis, in einem Body von Porsche tatsächlich Hunderte von kleinen Löchern, die überall in diesem, in diesem Chassis sind, weil das vorher gedippt werden musste, das Material, das Produkt, dass wir diese Löcher entsprechend automatisiert verkleben. Es sind auch hochspezifizierte Materialien. Da liefern wir die Technologie dazu. Wir liefern auch die Automatisierung dazu und können punktgenau, millimetergenau solche, solche unterschiedlichen Themen zusammenbringen. Von der Sorte gibt es hunderte von Anwendungen Porsche war so äh, so freundlich uns dazu zu, also das entsprechend äh, zu erlauben dass wir darüber sprechen andere Firmen tun sich schwerer damit weil sie sich natürlich auch einen innovationsvorteil aus solchen Anwendungen erhoffen also roboter äh, statt handarbeit also das thema automatisierung sie sehen schon von klebebändern kleben mit robotik übrigens viel einfacher als mit einem klassischen klebstoff den müssen sie irgendwie auftragen den müssen sie im pinsel oder mit einer düse und dann zieht das ding oder es läuft ein Klebepad mit zwei unterschiedlichen Seiten Klebstoff drauf ist klar positionierbar. Sie können ihn mikrometergenau entsprechend herstellen. Ich hatte es vorhin nicht erwähnt. Das kleinste, dünnste Klebeband, was wir im Angebot haben momentan, ist der Zehnte, ein Zehntel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Und tatsächlich gibt es eine ganze Menge Firmen, die können sich vorstellen im Bereich Elektronikprodukte, die solche Themen einsetzen müssen. Ne? Sie wollen also immer kleinere, immer kompaktere Materialien miteinander verbinden. Das müssen sie aber erstmal schaffen, über, ich sag mal, hunderte von Quadratkilometern dann so ein dünnes Material so zu beschichten, dass Sie auch keinen Defekt auf diesem Ding haben, dass da kein Fussel drauf ist, dass überall ein Zehntel genau die Dimension ist, plus minus ein Prozent Abweichung. Da, ja, da, da brauchen Sie auch ein gutes Engineering, beziehungsweise richtig gute äh, Produktionsmitarbeiter. Äh, das Material hatte ich Ihnen schon gezeigt, Dispont on Command, äh, eine Klebetechnologie, die wir mittlerweile seit ein paar Jahren im Angebot haben, das eine Beispiel ist, ist ein schönes Beispiel, wenn man, diese, wenn man aus den Smartphones die Batterien rausfriemeln äh, will, kriegt man sonst nicht raus, also hat man da eine Möglichkeit, diese Materialien zu lösen. Meine Hypothese ist, solche Materialien werden zukünftig noch viel häufiger eingesetzt werden, in ähnlicher oder abgewandelter Form, denn ja, Decarbonisation, Rezyklisierung, Materialien wieder in, der Kreis, in die Kreislaufwirtschaft zu bekommen, es wird extrem wichtig sein, die auseinanderzukriegen. Wenn Sie sie geschweißt haben oder wie auch immer gelötet, genietet, gut, wenn Sie sie geschraubt haben, kriegen Sie das vielleicht noch hin, aber ansonsten wird es schwierig. Wenn Sie mit strukturellen Klebstoffen die Materialien zusammen verbunden haben, wird das auch schwierig. Also die bonding da ist das Thema äh, absolut virulent. Und hier an so einem Beispiel gezeigt, sehen Sie mal ein paar größere oder auch kleinere Klebebrandanwendungen. Oben sehen Sie in diesem kleinen O-Ring für die Kamera eines Smartphones. Das ist Das Ding ist... Hat im Prinzip noch ein paar Millimeter Durchmesser und muss wirklich mikrometer genau so hergestellt werden, so dann auch, es wird dann gestanzt oder mit Lasern auf dieses Format gebracht, kommt dann in einer großen Rolle zum Endkunden, der verarbeitet es automatisiert. Aber das sind schon Materialien, die sind tatsächlich mit ganz, ganz viel Komplexität versehen. Und Sie sehen auch, warum man hier, ne, also wo überall in Elektronikbauteilen, und das ist natürlich eines der prominenteren Beispiele, weil das jeder in der Hosentasche hat, tatsächlich mittlerweile geklebt wird, gedichtet wird. Die Materialien sind teilweise geschäumt, müssen dann aushalten, dass sie, wenn sie ihn runterfallen, dass sie eben nicht auseinandergehen, äh, aber bei Bedarf eben doch lösbar sind. Die Politik äh, tut übrigens ihr Übriges an der Stelle. Ne? Es gibt ja dieses Single Use, äh, ich, muss, ich muss da an der Stelle gucken, SUPD, Single Used Plastic Directive, ja, und solche Themen. Also viele europäische Regulatorien, die in die Richtung auch wirken, die sagen, wir wollen diese Materialien wieder lösen können, das hilft. Was ist der letzte Trend? Da richten wir ganz stark unsere RD aus. Das sind andere Verfahren zum entsprechenden Enthaften. Also ein Großteil unserer Entwicklungsressourcen tatsächlich und TESA investiert über sechs Prozent seines Umsatzes jährlich in Entwicklung und Forschung an neuen Materialien. Das ist nicht wenig für eine für entsprechend für eine Firma, die ja eigentlich nur in der alten Technologie unterwegs ist. Ne? Seit wie vielen, vielen Jahrzehnten wird schon geklebt. Sechs Prozent R&D. Ein Großteil unserer Themen geht mittlerweile eben auf das Thema enthaften. Wir setzen zum Beispiel an der Stelle auch äh, ja, uv laser und andere Laser ein, um die Materialien wieder auseinanderzukriegen. Beim Endkunden oder im Rezyklisierungsprozess, da gibt es erste Entwicklungen. Und wir forschen und entwickeln an ganz verschiedenen Themen, wie wir Materialien tatsächlich, wenn sie mal geklebt sind, wie wir dem Kunden eine Lösung anbieten können, damit er sie auch schnell wieder entkleben kann. Und wenn ich Ihnen eins nahelegen kann, wie Sie hier in produktionsnahen Betrieben arbeiten, das eine ist, ja, Mittlerweile, das ist die Frage der letzten Jahre, Jahrzehnte, wie kriege ich die Materialien zusammen? Machen Sie sich jetzt Gedanken, wie kriegen Sie die auch wieder auseinander? Ja, denn die Fragen werden auch vom Endkunden immer mehr gestellt werden. Wie kommen Sie in die Rezyklisierung? Wärme, Ultraschall, elektrisch, elektromagnetische Verfahren. Und da geht ganz viel auch tatsächlich strategische Ausrichtung rein, die die Firma Tesa momentan treibt. Wie kriegen wir entsprechend neue Themen zusammen. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick geben, so eine Tour de Force nach Mittagessen ins Kleben. Sie haben vielleicht verstanden, Herr Jansky, warum mir das so viel Spaß macht. Ganz, ganz viele Themen, die uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch noch beschäftigen werden. Der Klebstoffmarkt wächst dieses Jahr roundabout sechs bis acht Prozent. Sie können davon ausgehen, dass diese Technologien ja, bei den Themen, wie unser Planet natürlich auch Bedarf an neuen assemblierten Materialien hat, dass die uns die nächsten Jahrzehnte noch entsprechend beschäftigen werden. Also spannendes Betätigungsfeld. Und jetzt ja, freue ich mich auf Ihre Kommentare, Ihre Fragen. Vielen Dank.
1: Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft Entdecken, Entwickeln, Erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.